0: Myslíš si snad, když soudíš ty, kdo takto jednají a sám činíš to též, že ty ujdeš soudu božímu? Milí posluchači, jsme spolu už popáté nad otevřeným listem římanům. Právě jsem vám z druhé kapitoly přečetl třetí verš. Už jsme si posledně řekli, že apoštol Pavel tady mluví o lidských činech, které jsou způsobeny hříčnou porušeností lidského srdce. Může se jednat o nejrůznější skutky, které neodpovídají obrazu božího charakteru. Člověk byl stvořen, aby byl božím obrazem. Kdekoli tomuto úkolu uhýbá, kdekoli jedná podle svého vlastního uvážení a cítění, provinuje se vůči pánu bohu, tedy hřeší. A každý hřích přivolává soud. V případě lidských soudů existují určité možnosti úniku. Vyník nemusí být odhalen, může se nějakým způsobem vykoupit kaucí, mohou ho osvobodit šikovní obhájci a tak podobně. Na božím soudu ovšem nic takového není možné. Trest za vykonaný hřích musí být vykonán. Jediná alternativa je přenesení trestu z hřížníka na někoho, kdo je bez hříchu. A tuhle možnost vzal na sebe pán Ježíš Kristus. Tento trest na pánu Ježíši Kristu byl vykonán. Otevřenou otázkou zůstává, pro koho to bude platit. Kdo se o tento způsob řešení vlastní viny přihlásí? Či snad pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, zhovývavosti a velkomyslnosti a neuvědomuješ si, že dobrotivost boží tě chce přivést k pokání, Čtvrtý verš druhé kapitoly listu Římanům. Pán Bůh je k lidem dobrý, a to ke všem lidem, bez ohledu na jejich momentální činy. Naše nitro se proti tomu nejednou bouří. Nelíbí se nám, že Pán Bůh netrestá říšníky i hned. Jako bychom neviděli, že před Boží spravedlností by neobstál nikdo z nás, a že před Pánem Bohem nejsou menší a větší hříchy. Každý hřích je stejně zlý stejně hoden odplaty smrti. Se skutečností, že mnozí zjevní před lidmi viditelní říšníci mohou žít v blahobytu, se těžce vyrovnával už skladatel 73. žalmu. Vyznává, záviděl jsem potřeštěncům, když jsem viděl své volné, jak pokojně si žijí. Smrt je do okovů ještě nesevřela. Jejich tělo kypí, nevědí, co je to lidské plahočení, nebývají postižení jako jiní lidé. Do úst nebesa si berou, jazykem prosmíčí zemi. Ke svému vyznání ovšem žalmista potom dál připojuje i závěr, ve kterém se jeho stanovisko mění. 17. verš 3 a žalmu. Teprve když jsem vstoupil do svatyně Boží, pochopil jsem, jaký vezmou konec. Lidové přísloví říká, že Boží mlíny melou pomalu, ale jistě. Velmi dobře to odpovídá biblické pravdě. Pán Bůh nespěchá. Pokud má ještě alespoň zlomek naděje na změnu hříšníka, na jeho návrat, tak čeká. Kralický překlad krásně vyjadřuje, že Bůh je dlouho shovývající. Boží dobrota má v tomto ohledu zcela konkrétní úkol, který náš text výslovně vyjadřuje. Dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání. Setkání s Boží trpělivostí a laskavostí by nás mělo srazit na kolena a přemět k pokornému vyznání vlastní hříšnosti. Pokud se tak stane otevřou se před námi dveře nebe, protože můžeme prožít skutečnou hodnotu věcí. Kdyby totiž nebylo milosti pána Ježíše Krista, kdyby všechno skončilo smrtí, nemělo by žádný smysl si něco odpírat. V 1. Korinským 15 Pavel píše ve 32. verši Jestliže mrtví nevstanou, pak jezme a pijme, neboť zítra zemřeme. Ale jestli nás pán Bůh jednou vzkřísí, a jestli že lidé budou jednou postaveni před soud, pak je všechno jinak. Pak je třeba se důkladně zamyslet nad možnostmi, které máme. Soud a nebo přijetí milosti pána Ježíše Krista. Čím si člověk střádá boží hněv? Vlastními hříšnými skutky? To jistě také, ale náš text klade důraz trochu jinam. Mluví o tvrdé a nekající mysli. Kdo ví, jak by to s lidstvem dopadlo, kdyby Adam hned po prvním hříchu prosil pána Boha o odpuštění? On se ale místo toho pokusil hodit všechnu odpovědnost na Evu. Pán Bůh nenávidí hřích, ale snad ještě více ho bolí lidské tvrdošíné lpění na dojmu vlastní spravedlnosti. Kdyby se člověk ke svým vinám přiznal, kdyby prosil o odpuštění... Mohlo by být všechno napraveno. Moc obětí pána Ježíše Krista stačí na každý lidský hřích. Tvrdošíností a nekajícností nevěřící člověk jen spečeťuje svůj hořký úděl. Pán Bůh člověku odplatí. Za co? Za jeho víru? Podle našeho textu bude odpláceno za skutky. Jak to jde dohromady s jiným výrokem Bible, kde se říká Spasení není z vás, je to boží dar, není z vašich skutků. Co vlastně bude pán Bůh jednou na soudu posuzovat? Náš text říká, že pán Bůh odplatí každému podle jeho skutků. Někdo by k tomu připojil ještě text z druhé kolinským 5.10. Vždyť se všichni musíme ukázat před, před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé. Tohle posuzování ale proběhne ve dvou úrovních. Vždycky půjde o posuzování lidských skutků, ale jenom v jednom případě se bude rozhodovat mezi životem a smrtí. To se stane tehdy, když budou souzeni lidé, kteří s pánem Ježíšem Kristem nechtěli mít nic společného. Tam se bude rozhodovat o nebičí pekle. Epištola Římanům nás ovšem upozorňuje, že člověk není schopen při takovém posuzování obstát, takže možnost záchrany touto cestou, tedy tím, že bych snad prošel dobře soudem, prostě neexistuje, je skutečně jen teoretická. Jiná je ale situace těch, kdo svůj život svěřili pánu Ježíši Kristu. I u nich bude pán Bůh posuzovat jejich skutky, ale tu nepůjde o rozhodování mezi životem a smrtí. Vis 1. Korinským 3.15. Záchrana života, tedy spasení, není závislé na lidských skutcích. To jsme si připomněli z listu Efeským z 2. kapitoly verše 8 a 9. Tady půjde o boží odměnu, ne o spasení. Spasení nestojí na lidských skutcích, ale na božím činu, který vykonal pán Ježíš Kristus. Jak jsme si už pověděli mnohokrát, Nejde tu o boží protekci, ale o prostou skutečnost, že pán Ježíš Kristus nabídl sám sebe za nás a na svém těle vytrpěl spravedlivý trest za naše hříchy. Těm, kteří vytrvalostí v dobrém jednání hledají nepomíjející slávu a čest, dá život věčný. Ty však, kteří prosazují sebe, odpírají pravdě a podléhají nepravosti, očekává hněv, a trest, soužení a úzkost padne na každého kdo působí zlo předně na žida ale i na řeka avšak sláva čest a pokoji čeká každého kdo působí dobro předně žida ale i řeka bůh nikomu nestraní na základě biblických textů jsme si ukázali že otázka života a smrti na lidských skut Cích nezávisí, že o spasení rozhoduje víra v pána Ježíše Krista. Citovaný oddíl ale zní jakoby trochu jinak. Pavel tu píše o závislosti věčného života na vytrvalosti v dobrém jednání. Jak tomu rozumět? Že by spasení přece jenom na lidských činech záviselo? Jestli chceme Bibli dobře rozumět, pak potřebujeme vrát její výpovědi v celku. A vážně. Nedá se vybírat jen něco, co se nám líbí, a to ostatní opomíjet. Abychom se mohli rozhodnout správně, potřebujeme vědět, jakou víra a skutky mají vnitřní souvislost. Jakub k tomu ve své epištole říká tohle. 2. kapitola, verše 15 až 20. Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl, buďte s Bohem, ať vám není zima a nemáte hlad. A nedali byste jim, co potřebují pro své tělo. Co by to bylo platné? Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. Někdo však řekne, jeden má víru a druhý má skutky. Tomu odpovím, ukaž mi svou víru bez skutků já ti ukážu svou víru na skutcích. Ty věříš, že je jeden Bůh? To je správné, i démoni tomu věří, ale hrozí se toho. Neuznáš, ty nechápaví člověče, že víra bez skutků není k ničemu? Tolik citát z Jakubovy epištoly. Jaká je asi víra člověka, který prosazuje sebe, odpírá pravdě a podléhá nepravosti, jak jsme si o tom četli v našem základním textu z druhé kapitoly Listu Římanům. Jestli někdo takto žije, spochybňuje svůj vztah k pánu Ježíši Kristu. Bez pokorné oddanosti spasiteli se nedá počítat s užitkem spásy. Přijali vůbec? Jestli někdo odevzdal svůj život pánu Ježíši Kristu, jestli bylo jeho jméno zapsáno do nebeské knihy života, jak o ní mluví Jan v knize Zjevení, pak asi takový člověk nebude vyhledávat hřích a nebude spokojen s tím, že podléhá pokušení. Jistě i křesťan někdy a docela často může zhřešit, ale hřích už není jeho vlastním prostředím, kde by mu bylo dobře. Kristův člověk, naplněný a vedený duchem svatým, je nad svým hříchem vždycky nešťastný. Jedenáctý verš druhé kapitoly listu Římanům náš Megí označuje za další velký princip spásy, Pán Bůh nezná protekci. Četli jsme si, Bůh nikomu nestraní. To je princip, který je zakořeněn hluboko už ve starém zákoně. Pátá kniha Možíšova, desátá kapitola říká v sedmnáctém verši Vždyť hospodin váš Bůh je Bůh Bohů a Pán Pánů. Bůh veliký, všemocný a vzbuzující bázeň, který nebere ohled na osobu a nepřijímá úplatek. Nutno říci, že boží lidé to nevždycky dost dobře chápali. Zvláště pro židy bylo těžké si uvědomit, že to platí i pro pohany. Když pán Bůh poslal apoštola Petra k římskému vojákovi Kornéliovi, Petr pak musí vyznat. Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. Skutky 10. 34 a 35. Pán Bůh tedy nemá své oblíbence, které by protěžoval na úkor jiných. Všichni lidé jsou na tom před ním stejně. Při rozhodování o životě či smrti nebude před pánem Bohem záležet na tom, z jaké je kdo rodiny. Jak byl kdo v životě úspěšný, jestli je bílý nebo černý, jestli je muž nebo žena, nebo z jaké pochází církve. Rozhodující bude jediná skutečnost – Vztah k Pánu Ježíši Kristu. Před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší. Ospravedlnění budou, kdo zákon svými činy plní. Jestliže národy, které nemají zákon, sami od sebe činí to, co zákon žádá, pak jsou sami sobě zákonem, i když zákon nemají. Tím ukazují, že to, co zákon požaduje, mají napsáno ve svém srdci, jak dosvědčuje jejich svědomí poněvadž jejich myšlenky je jednou obvinují, jednou hájí. To je pokračování našeho textu, verše 12, 13 a 14 ve druhé kapitole. Mezi židy se v době Pána Ježíše zřejmě vyskytoval názor, že zákon, který jako národ židé mají a opatrují, je jejich nadějí a zárukou života. Apoštol Pavel ovšem upozorňuje, že nezáleží na znalosti zákona, ale na tom, co ten zákon v životě člověka udělá. Boží zákon nevysvobozuje tím, že si ho někdo recituje, ale tím, že lidi ovlivňuje, že lidé podle něho chtějí žít. Ani novozákonní nová smlouva nestojí jen na slovech, ale stojí na životě. Proto Pavel píše Království boží nezáleží v slovech, nýbrž v moci. 1. Korinským 4.20 Přečtené verše z listu Římanům nám naznačují určité tajemství, které není vysvětleno plně. Jedná se v něm o ty lidi, kteří nikdy v životě neměli možnost se setkat s informací o pánu Ježíši Kristu. Vidíme v Bibli, že nikdo z lidí se neubrání zlým skutkům. V epištole Římanů ve třetí kapitole si budeme číst, že všichni zhřešili a jsou daleko od boží slávy. Náš text nás ale upozorňuje, že boží milosedenství nepodléhá lidským rozhodnutím a že člověk nemůže pánu bohu určovat, co smí a co nesmí. Boží milosedenství je větší, než si lidé dovedou představit. Ovšem to základní, o čem Bible především mluví, je záchrana skrze jasné vydání života člověka pánu Ježíši Kristu. A tak Pavel v naší druhé kapitole Římanům v 16. verši jasně říká: Nastane den, kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude soudit podle mého evangelia, co je v lidech skryto. Pavel nám tady představuje evangelium z nezvyklého pohledu. Běžně máme pocit, že měřítkem soudu je zákon a evangelium, že je mírou milosti. Pavel teď ukazuje, že evangelium také bude sloužit jako podklad pro posouzení lidí. Záleží totiž na tom, jaký postoj k němu kdo zaujal. Evangelium je nabídkou boží záchrany. Evangelium pak odhalí to, co lidé skrývají v nejhlubším nitru svého srdce. Kdo byl pyšný, odmítl je. Kdo však se pokořil a přijal skutečnost, přijal pravdu o svém stavu, ale i pravdu o spasení v pánu Ježíši Kristu ten evangelium přijal. Ty se tedy nazýváš židem, spoleháš na zákon, chlubíš se Bohem a tím, že znáš jeho vůli a vyučován zákonem dovedeš rozpoznat, na čem záleží. Myslíš si, že jsi vůdcem slepých, světlem těch, kteří jsou ve tmách, vychovatelem nevzdělaných, učitelem nedospělých protože máš v zákoně stělesnění všeho poznání a vší pravdy. Pokračuje náš text až po dvacátý verš. Už jsme mluvili o domněnce, která byla zřejmě mezi židy dosti rozšířená, že totiž znalost zákona automaticky pozvedá židy nad úroveň ostatních národů, ostatních lidí. A poštol Pavel ukazuje, a my se k tomu při výkladu dalších veršů druhé kapitoly ještě dostaneme, že nezáleží na znalosti zákona, ale na životě podle řádu zákona. Znalost božího zákona, a my k tomu můžeme dodat, že stejně takto platí o jakýchkoliv náboženských pravidlech a tradicích, totiž může vést i k píše a stát se tak překážkou na cestě k samotnému pánu bohu. Poznání samo vede k domýšlivosti, kdežto láska buduje. 1. Korinským 8.1 tím nijak není řečeno, že by zákon nebyl dobrý a že by nebylo potřebné se jim zabývat a znát jej. 119. žalm ukazuje jeho kvality na mnoha místech, v mnoha verších. Zákon tvých úst je mi dražší než tisíce hřiven zlata nebo stříbra. Kdyby mi tvůj zákon nebyl potěšením, dávno bych v svém pokoření zhynul. Jak jsem si tvůj zákon zamiloval. Každý den o něm přemýšlím. Nad nepřátelem mě činí moudřejším tvá přikázání. Navěky jsou moje. Jsem prozíravější než všichni moji učitelé, neboť přemýšlím o tvých svědectvích. Tolik pár veršů ze 119. žalmu. Jakou chybu viděl apoštol Pavel u svých židovských soukmenovců ve vztahu k božímu zákonu? Verše druhé kapitoly listu do Říma nám odhalují devěty základní chyby. Už citovaný text ukazuje na pocit samospravedlnosti a povýšenosti nad ostatní. A to je zlá věc. Kdo má v srdci dobrý pocit, že je lepší než ostatní, ten je pravděpodobně na špatné cestě. Apoštol Pavel v 1. Korinským 10.12 říká A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. V dalších verších našeho základního textu nám Apoštol Pavel ukáže na druhou chybu židů, totiž na pocit, že stačí zákon znát nebo mít. Boží slovo ale působí tam, kde se stává součástí lidského života. Ani evangelium není jen teorie, kterou se člověk lépe nebo hůře naučí, ale evangelium vede k proměně života mocí pána Ježíše Krista skrze ducha svatého. Kéž bychom to každý z nás každý den prožívali.